0: 省医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に埼玉医科大学総合医療センタ
1: ー腎高血圧内科教授長谷川はじめさんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです
0: 長谷川先生こんばんは,おは今日はの皮膚 PH 阻害薬の質問をいたただきました確か2019年にこの薬日本でも発売されて、えー、数回程度でしょうか、えー、質問いただいて腎臓内科の先生に、えー、説明いただいたんですけれどももう皆さん、えー、もうこの薬っていうのは非常に画期的な、えー、薬で。透析を含む人不全の患者さんに大きな恩恵をもたらすポテンシャルがあるだからこそまあ、大事に育てていこうというメッセージが本当私印象に残っておりまして、まあ、発売から今2年3年ぐらいというところで、えー、今の現状のまあ、そういったた効果、副作用も含めてですね、今日先生からお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは先生、この皮膚 PH 塩化薬、まあどういう基準の薬なのか、うん、簡単に、えー、確認させてください。はい。そうですね。あの、以前注目され
1: ている薬剤ですので、あのお聞きの先生方よくご存知だと思うんですけれども、まあ健康な腎臓が持っているまあ貧血によって酸素の供給が低下したときに、まあ、骨髄に造血を促すエリソロポエチンというホルモンを産生する働きっていうのは健康な腎臓を持っているわけですけれどもこの働きを制御しているのが皮膚と呼ばれている転写因子と。うん、でこの皮膚がまた PHD という酵素によっての調節をまあ受けけけてるわけですけども、まあ、腎臓が悪くなるとこの皮膚の応答性が低下して貧血にもかかわらずエリソポイチンが作れなくなると、まあ、人性貧血ですけども、まあ、これがあの低酸素にもかかわらず PHD が皮膚を抑制し続けてしまうためと言われてます、うんまあ、あのこのお薬っていうのがこの PHD の働きを遮断して皮膚によるエリソポイチン酸性刺激を回復してあげる
0: というお薬になると思います。従来は、まあ、例えば透析腎風邪の方は、うん、エルソルポイチンを外飲、まあ、性の、まあ、注射として補充して貧血を治療されていたのに比べるとこれは、まあ、要するに性性にエルソルポイチンを、まあ、酸性を酸増やすすととという薬というう薬ことなんですね、うん
1: 、そうですねあのおっしゃる通りで、まあ、やはり腎障害の時に失われた腎臓の機能を回復するという意味では、うんまあ、より根本的なアプローチに近いだろうということと、まあ、やはり何といってもその蛍光の薬剤だという点は大きなアドバンテー
0: ジかと思いますで先生薬というのはまあどっかにまあその作用して何かそれによるえまあ反応というんでしょうかそれがまあ一つだけであればまあ比較的薬に関してまああのどんな効果かというのは予想しやすいわけですけれども皮膚というまあ転写因子となるといろんなところに影響する。わけでそういった観点から、まあ、そのエルソルポエチン以外の、まあ、影響というのが、まあ、同時に危惧もされているということなんですねそうですねあの
1: 、まあ、皮膚という物質がその低酸素環境の調節のマスター転写因子というような呼ばれ方もしてますけども、うんまあ、貧血を改善するいう造血を促すっていうのも低酸素を改善する一つの方法ですが例えばあの血流が悪くなる動脈硬化のようなこういう時も同じく低酸素刺激になりますので、まあ、そのためには血管を作ってあげるというのもこれもその低酸素の環境から回復する一つの手段になりますから、うんまあ、そういうような造血だけでなくて血管申請とかあるいは炎症とかもさまざまなことに関する遺伝子800以上と言われてますけども、うん遺伝子の調節を行うと言われていますので、まあ、当然えー、まあ、いろんなあのその時の生態にとっては若干ネガティブな有害事象というのも予想されるということになります
0: 。貧血が回復するのはいいんだけれども、まあ、血管申請が例えば同時に起こってしまってまあ、血管申請が起こってもらっちゃ困るという病態。例えばまあ癌です。とか、えー、糖尿病性の網膜症ですか？うん、そう。いったところに対してのまあ、えー、影響というのがまあ同時に、えー、心配懸念されながら、うん、まあ、えー、2019年から我が国で使い始めたという背景があるです,、ね、そうですね。そうですね。まああの本当にあの人道内科の先生方そういったことを。非常にこう慎重に症例を選んであるいはまあそういった意味でのリスクがある患者に関してはきちんとまあ評価した上で使われてきているということで今数年経ったわけですけれども先生今の現状この数年間のデータの蓄積っていうのはどういう状況でしょう
1: そうですね、あのまあ最初当初はですね透析の患者さんにまあ限定して使うということになっておりましたので、まあ、エルスロポエチンを使った時との比較なんていうのは盛んに検討されて、うんまあ、我々が思った以上にですねあの反応が早いと、うん、も,うものすごく早いんですねで、まあ、かつあの結構な頻度でオーバーシュートしますので。使い始めてかからあの減量すするとかですねそういったこともあって、まあ、最初は労働室から行きましょうねっていうようなあのリコメンデーションが製薬メーカーからもあったんですけども、まあ、まさにその通りだなという印象を持っています。でここまあ1年ちょっとの間ですねようやくあの保存期の患者さんにも使えるようになって、まあ、この薬本来のまあ腎障害時の進行性腎障害の抑制という効果をこれからみんなで検証していくというフェーズにあるのかなと思いま
0: す。先ほどの,あの先生血管申請がまあ起こってしまってはちょっと良くない病態ということに関して、まあ、がんが例えば増えるあるいは進行が早まるとかあるいは糖尿病性網膜症に対する悪影響こういったデータは先生どういう状況なんでしょうそうですね。あのまあ、皮
1: 膚が調節をしている遺伝子に関わるようなまあ、ほぼ全ての事柄が起きてきてまあ、理論的には起こりうるわけですのでまあ、そういう一つ一つのあの分子あるいはあの事象に関するですね基礎的なデータっていうのはかなり出てきています。ただあのまあ有馬でもなくまあ、ビトロでもあるいはビフォでもですね動物実験はかなり極端な条件設定で行われますのでまあ、それが生態人間に対して本当にそういうことがあるのかという点に関しては、まだあの具体的なエビデンスは極めて限定的だろうと思います。
0: ま、うん、少なくとも私もあの多少のアンテナは張っています。けれども、この皮膚 ph 阻害薬によってちょっと懸念されたが。癌がやっぱり増える。あるいはその網膜症。あるいはあの他のそういったことに対して悪影響が出た。とというようよなちょっと悪い知らせは今のところ私聞いてはおりませんけれども一番性その,その領域の近い先生方でも今のところまだはっきりとしたものというのはないという理解でよろしいですか
1: そうですねなかなかあの臨床データですので、その因果関係を言うということは難しいことですので、でただやはりその、まあ、ト糖尿病の網膜症、あるいはあのオーハム変性症などを持っている患者さんに、この薬を使ったときにです、ねうん、出血などがもし起きたときにです、ねうんあの、その関連を否定するだけの根拠がありませんので、うん、やはりそこは
0: あの少し慎重に行った方がいいだろう、うん、ということになります。それで先生その血管新生いわゆるこの血管内皮細胞の増殖因子 VEGF これによるまあ今日は質問なんですけれどもこの副作用そして閉塞性動脈硬化症 ASO に対しての影響はいかがでしょうかということなんですがこれは先生どうなんでしょうかそうですねあの
1: 、まあ、VGF に限らずですね PDGF ですとかあるいはあの、まあ、BFGF とかまあこういうい大体血管内皮とかを増殖させるようなまあ血管新生に働くようなあのモレキュールの発現を増殖増加させますのでえまあこういうようなその血栓側栓をすでにお持ちのような患者さんに使ったときにその血管の内皮に影響を与えて血栓側栓をさらに悪化させるあるいはあの発症のリスクを他のところでのリスクを高めるという懸念は当然あるわけですのでまあそういったものを持っている患者さんには極めて慎重に使いましょうというリコメンデーションになっていると思います
0: もう本当にあの今回の場合は先生方はいろんなこう理論上考えられるまあ悪影響副作用というのをしっかりとこう頭に入れられてえそしてまあ適用に関してはまあそういうのをお持ちの場合にはさあどうしようかという上でお使いになっているのでまあ実際上そういうことの上でのまあこういった映像に対するまあ悪影響でしょうかまあ今のところはっきりとしたものは出てないまあ幸いと言いましょうか。えーまあ、だからといって大丈夫とも言えないそんな状況なんでしょうか
1: そうですね腎臓内科医としてはあの、まあ、非常に期待度の高い診療のあり方を変える可能性を持っている薬剤ですので、うん、ぜひ積極的に使っていきたい、うん、一方でやはりあの我々がおそらく想定しないような有害事象が起こりえますので、うん、予想できるものについては慎重に対応してかつあの慎重でありながら積極的に使っていきたいという、うんまあ、そういったススタンスでしょうか
0: 本当にあの腎臓内科の先生方がそういうスタンスで、まあ、全国的にこの薬をまあ有効に使っていく中でまあ、あのいろんなそういった副作用に関しても、まあ、もう少ししっかりとしたデータが出てきて、まあ、よりまた使いやすくなっていくという、まあえー、ことを期待していますけれども一方で先生あの、まあ、お聞きの先生方で日常を見ておられる中で、まあ、ひょっとしてこれこの患者さんこれ使えるんじゃないか、うんうん、使ってみようかというような。えーまあ、いわゆる、まあ、腎臓内科の専門じゃない先生方に裾野がこう広がっていくというのは先生方としてはどういうスタンスなんでしょうか
1: あのもちろん我々としてはです、ね、腎臓専門医の数限られてますから多くの患者さんをあの非腎臓専門医の先生がご覧になっているわけですので。あの積極的に使っていただきたたいいと思います、うん、ただやはりお使いになる前にですね眼科の先生に眼底を見ていただくとか、うんあ,のまあ、あるいはあのアクセス瘍に関するですね、まあ、大まかなスクリーニングを、まあ、考えていただく、うん、あるいは問診もそうですし、うんうん、またあの新エコーですね、まあ、これもあの一応やっておいた方がいいだろうと言われていますのでその辺をクリアした上で、えー、是非積極的にお考えいただきたい
0: と思います。うん確かにあの腎臓学会さんも2020年ですか、えー、こういったその適正使用に関するリコメンデーションも出された上なので、まあ、一読された上で使うということでよろしいでしょうか
1: そうですねただあの結構やはりこういうリコメンデーションをストレートに読むとですね、うん、あのこんなにいろんな有害なことが起こるんだったらやめとこうかということになってしまわないかなっていうことが若干懸念されるんですけども、まあ、こういった点を頭に入れつつ必要なチェックをしつつ、まあ、しかしあのぜひ積極的に使っていきたいなというのがまあ私としては正直な
0: 気持ちでおります今後とも大事に育ててくださいはい承知いたしましたありがとうございました今日のお客様は埼玉医科大学総合医療センター腎高血
1: 圧内科教授長谷川はじめさんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります